0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Nathalie Pelleras, qui est la directrice générale de la société 4Point. C'est la société filiale du groupe Erez, qui s'occupe de toute la location d'actifs sur les marchés cotés, donc tous les marchés financiers, et la sélection toute particulière des fonds en architecture ouverte que l'on recommande à nos clients. Bonjour Nathalie. Bonjour Patrick. Et le sujet d'aujourd'hui qui nous interroge beaucoup, c'est la partie chinoise. Et donc la Chine, quelles conséquences avec tout ce qui se passe en ce moment en Chine sur l'économie mondiale
1: Alors en fait, quand on veut répondre à cette question, il faut regarder déjà qu'est-ce qui s'est passé depuis, depuis cet été sur la Chine. Il y a eu deux éléments qui ont perturbé les marchés chinois et donc l'ensemble des marchés asiatiques, vu le poids de la Chine, dans cette économie et donc le reste du monde. C'est un, une mise réglementaire, gouvernementale de plus en plus importante en Chine, qui à la base est liée sur un principe assez euh, éthique, qui est que la Chine veut essayer de faire en sorte que sa croissance euh, arrête de créer des inégalités. Et elle veut aussi s'opposer de plus en plus à ses monopoles, au fait que les prix et les marges sont toujours drivés par les mêmes. Ça a comme conséquence quoi d'agir sur les gros mastodontes de l'économie Internet euh, et notamment les Tencent et Alibaba. Pourquoi Parce que ils considèrent qu'ils ont des positions un peu anti-concurrentielles et qu'ils favorisent leur propre système, par exemple, de paiement, au détriment des systèmes de paiement concurrents qui sont interdits. Ça, c'est une liberté économique qu'ils ne conçoivent pas et donc ils les sanctionnent. Et ce qui veut dire que demain, la croissance future de ces gros groupes, euh, elle n'est pas remise en question, mais il y aura peut-être moins de marge ils font peut-être beaucoup moins d'argent dans le futur qu'ils ont pu enfin dans le passé. Et puis, il y a l'autre élément qui est par rapport aux classes moyennes où, en fait, le gouvernement chinois comment, veut créer une espèce de façade de dire qu'il privilégie la classe moyenne et qu'il faut arrêter ces, 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 ces différences entre les riches qui ont accès à beaucoup de choses et les pauvres qui n'ont accès à rien. D'où le fait que le luxe a été un peu sous pression. Mais demain, c'est la classe moyenne qui va pouvoir avoir accès à ce, nouveau, à ce nouveau pan de, pan de l'économie. Et l'autre côté, tout ce qui touche à l'éducation, en disant qu'en fait, les cours de soutien scolaire, bah, tout le monde devrait pouvoir y avoir droit. Et donc, euh, les sociétés devraient devenir un but non lucratif. Donc, l'idée sous-jacente, elle peut, être, peut paraître louable. louable euh, mais l'impact sur ces gros... Euh, ces grosses entreprises de l'économie chinoise et également mondiale, parce que quand on parle de ces acteurs-là, il y a quand même une, un, un rayonnement important, ça a jeté beaucoup beaucoup de volatilité sur les marchés chinois. À un moment où, en plus, conjoncturellement, la croissance économique chinoise s'essouffle. C'est normal. Elle ne peut pas continuer à croître à un rythme aussi frénétique qu'elle est dans les années passées. L'effet confinement Covid derrière a également des répercussions. Donc, en fait, il y a une espèce d'effet ciseau qui fait qu'au même moment où ce, ce, ce poumon de production bah, s'essouffle un petit peu et la demande mondiale est là, mais le temps que le relais de la demande intérieure euh, prenne la suite, c'est un peu tangent. Deuxièmement, la hausse des prix des matières premières, bah, ça leur coûte aussi beaucoup Bien en main. Plus mmh. cette mainmise réglementaire, bah, c'est ce qui explique beaucoup que la Chine était au centre de l'actualité avec des, des phénomènes totalement différents, mais qui ont convergé dans le même sens, faire bercher les marchés chinois.
0: D'accord. Et alors maintenant que ces marchés chinois ont baissé, comment est-ce que vous jugez l'opportunité de renforcer cette zone-là, ou au contraire de créer une ligne d'investissement sur la partie Chine
1: alors, il faut en... Et est-ce
0: qu'il faut, pardon de vous couper, mais est-ce qu'il faut s à nouveau aller sur le marché chinois de manière générale avec des grands fonds ou est-ce qu'au contraire il faut se concentrer sur ces valeurs techno Vous avez cité Alibaba, JD, Tencent, etc. qui ont beaucoup souffert et sur lequel on peut s'interroger de savoir si c'est un bon point d'entrée aujourd'hui.
1: Alors nous dans notre approche on fait toujours confiance à des spécialistes, c'est-à-dire que l'Asie on va investir dessus par le biais de fonds, de gestion dont c'est la spécialité. Et donc vous pouvez avoir un biais qui est de prendre un fonds généraliste. Euh, sur l'Asie avec une connaissance spécifique. Euh, L'idée première, nous, ce qu'on essaie de privilégier, c'est les acteurs qui sont présents localement mmh. parce qu'on connaît mieux ce qu'on côtoie le plus facilement possible et les voyages étant un peu plus difficiles, c'est beaucoup plus délicat. Et pourquoi aussi on va avoir cette approche locale aujourd'hui parce qu'elle correspond bien à la conjoncture, c'est que ce sur quoi on a de la visibilité, euh, c'est sur la consommation chinoise. On voit par rapport à ce qui se passe au niveau de, 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 de l'emprise du gouvernement par rapport à ces grosses boîtes internationales. Mm -hmm. euh, ce qui est sûr, c'est que les petites entreprises chinoises, oui. elles, elles bénéficient d'une visibilité réglementaire. Elles ne vont pas avoir de pression. Elles ont en général l'État à leur capital. Directement. Elles sont achetées par des Chinois sur la bourse chinoise. Elles ne sont pas accessibles à des étrangers. Donc, si on veut miser sur la Chine... En tout cas conjoncturellement et sans trop de volatilité, le meilleur moyen, c'est d'être sur ce qu'on appelle le comportement de la Chine A. Et donc il y a des fonds spécialisés là-dessus hein, euh, qui privilégient ces actions un peu comme nous on pourrait privilégier en France des mid cap Et ben là, il faut privilégier en fait des boîtes de consommation chinoises qui bénéficient de la croissance sans les aléas réglementaires et internationaux des grands marchés chinois internationaux.
0: C'est très clair. Ben merci beaucoup pour cet éclairage, Nathalie. Et à bientôt.
1: Merci.